0: Diese Folge des CAM Podcast wird von der Artegic AG präsentiert, einem Technologieanbieter für E-Mail Marketing und Marketing Automation. Und wenn ihr wissen möchtet, was ihr mit euren Transaktions-E-Mails, also zum Beispiel Bestellbestätigungen, im E-Mail Marketing wahrscheinlich noch nicht macht, dann holt euch die kostenlose Checkliste mit zwölf Tipps für Transaktions-Mails unter artegicde tam. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge.
1: Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst.
0: Ausgabe Nummer 28 des CRM-Podcast. Wir sind zurück aus der Pause und ich hoffe, ihr seid gut und warm durch den Winter gekommen. Ja, und wir starten zum Auftakt in diesem Jahr direkt mit einem richtigen CRM-Hochkaräter, kein geringerer als Dr. Markus Wübben von Cross Engage ist heute zu Gast in dieser Folge. Mit Markus spreche ich über die aus meiner Sicht wichtigste Kennzahl im CRM, nämlich über den Customer Lifetime Value. Markus verrät euch, warum diese Kennzahl so relevant ist, wie ihr den CLV nutzen könnt, um euer CRM voranzubringen und profitabel aufzubauen. Und außerdem hat er noch einige ganz konkrete Empfehlungen mit im Gepäck, damit ihr das Thema CLV Schritt für Schritt in eurem Unternehmen etablieren könnt. Und damit sage ich Bühne frei für Markus Wibben von Cross Engage. Moin Markus, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, moin Nico, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, erste Frage oder eigentlich sind zwei Fragen an dich, Markus. Wer bist du und was machst du? Ja, ich
1: bin äh, Markus, ich bin äh, CMO und äh, Mitgründer von Cross CrossEngage. Ähm, und was mache ich? Ich unterstütze viele, viele Unternehmen mit CrossEngage dabei, ihre Kundenprofitabilität und den Customer Lifetime Value zu steigern. Das mache ich sehr gerne sehr viel und, mhm. äh, ja, und freue mich auch viel mehr davon.
0: Ja, großartig. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen erwähnt, was Cross Engage macht, aber jetzt hast du noch mal ein bisschen die Gelegenheit für den Elevator Pitch. An wen richtet ihr euch? Und was mich auch interessieren würde, mit welchen Fragen oder auch mit welchen Problemen, mit welchen Herausforderungen kommen denn eure Kunden letztendlich auf euch zu?
1: Ja, ja. Also Cross Engage unterstützt ähm, ihre Kunden, also unsere Kunden dabei, Kundenwerte. Und Customer Lifetime Value zu maximieren, zu optimieren, zu steigern. Das Ganze liegt daran, dass das Thema Kundenprofitabilität im letzten Jahr unfassbar hoch auf die Agenda gesetzt wurde. Wachstum um jeden Preis ist ja nicht mehr das Thema, sondern Effizienz, Profitabilität. Und da haben wir ein riesen, riesen Thema bei einem ungehobenen Schatz. Und das sind die Bestandskunden. Also das ist, mhm. da sind wirklich unfassbar viele Werte, wo wir... Weg von der Gießkanne, wir, 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 wir streuen einfach Erz hin zu einer individuellen Kundenbeziehung kommen müssen, die wir managen müssen. Und zwar wertbasiert äh, managen müssen. Und das machen wir bei Cross Engage. Und wie wir das machen, ist mit einer Mischung aus Beratungs- und technologischen, Beratungsleistungen und technologischen Lösungen. Ähm, mhm. Das ist, das ist so unser Ansatz. Warum beides? Ganz einfach. Du hast schon gefragt, mit was für unterschiedlichen Fragestellungen kommen. Klienten auf uns zu ähm, und Brands auf uns zu. Das, das unterscheidet sich so ein bisschen nach Reifegrad. Manchmal sind das wirklich die Einstiege in die Kundenprofitabilität, erstmal zu verstehen, was sind die ersten Schritte, die ich tun muss, um überhaupt in eine Kundenwertsicht reinzukommen, Kundenlebenswertsicht reinzukommen. Da ist man ganz häufig noch gar nicht so auf der Prognose, sagt, ne, was macht der Nico in den nächsten drei, sechs Monaten, wie viel wird er umsetzen, was sind die Kaufwahrscheinlichkeiten. So, das sind eher so die, die Fortgeschrittenen, sondern es fängt ganz häufig an, überhaupt erstmal eine Bestandsanalyse zu machen. Wo stehen wir denn eigentlich gerade im Thema ähm, Kundenwert? Vielen Unternehmen ist es gar nicht bewusst, wie sich Kunden unterschiedlich in ihrem Kaufverhalten, in Wertigkeiten unterscheiden. Und da einen Blick reinzukriegen und einen Fokus reinzukriegen, dass man da, ähm, äh, dass man da, viel differenzierter angeht. Vielleicht ein Beispiel, was ganz aktuell ist. Retouren äh, für jede, Sarah und Uniqlo erhebt für, für jede Retoure einen, einen, einen Betrag, 1,95 und 2,95. Kann man sich fragen, ist das eigentlich aus Kundenwertperspektive der richtige Schritt? Und solche Fragestellungen, die, die schauen wir uns an. Wir haben, wie gesagt, von sehr einfachen Analysen bis hin zu auch einer technischen Plattform, die wir haben, eine Prediction-Plattform, mit der man sehr individuelle Kundenprognosen führen kann. Mhm.
0: Okay, spannend. Jetzt war ja vor einigen Jahren, sage ich jetzt mal, die CRM-Landschaft oder die MarTech-Landschaft noch relativ klar in so verschiedene Schubladen unterteilt. Es gab die E-Mail-Marketing-Service-Provider, es gab die CRM-Systeme. Es gab noch einen Haufen spezialisierter Lösungen für Push-Notifications etc. Das hat sich ja in den letzten Jahren dann noch recht stark verändert. Wo, in, in welcher Schublade ist denn da eigentlich Cross-Engage oder ist es irgendwo dazwischen? Was hat sich da verändert in, in den letzten Jahren aus deiner Sicht und wie? Erklärst du letztendlich sozusagen das Produkt oder welches Label könnte man dem Produkt geben? Ja, also
1: erstmal, was hat sich hier in den letzten Jahren getan? Also eine Explosion von Anbietern. Es gibt ja diese Martech mhm. Mar Landscape, ich glaube, von ja. Scott Brinker. Ich glaube, wir sind jetzt bei 10.000 äh, Anbietern ungefähr gelandet. Meine ich, dass es so 10.000 waren bei der letzten? Also es ist ein Markt, der ist unfassbar undurchsichtig. Äh, wenn du eine Kategorisierung mhm. haben möchtest, da sind wir eine Customer Data und Prediction Plattform auf der Software Seite. Ähm, da muss man aber auch sagen, dieses Thema Customer-Data-Plattform, das ist ja ein Thema, das noch relativ frisch ist. Das, der Begriff wurde so 2013 von David Raab in den USA kreiert und war doch so relativ breit. Im Wesentlichen hieß es, es ist ein Marketer-kontrolliertes System, wo alle Kundendaten strukturiert oder unstrukturiert äh, drin liegen so, ne? und die man dann Actionable machen kann. Das ist ein ganz schön weiter Begriff. Wo wir dann dazu gekommen sind und der Markt dazu gekommen ist, dass es so Lösungen gibt wie Tilium und Segment auf der einen Seite Daten, also Tools, die Daten zusammenführen. Ist ja immer eine ja. Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt sowas wie 360-Grad-Profile, Customer Lifetime Value und so weiter. Berechnen können, dass wir die Daten irgendwie zentral zusammenfügen können, auf einen Identifier äh, kumulieren können und so weiter. Dann gibt es eine mittlere Kategorie, die sich gerade so ein bisschen versucht zu finden. Das ist eine analytische CDPs, wo es wirklich darum geht, ne? wie kann man Prognosen auf diesen, auf diesen Daten bauen, wie kann man ähm, wie, wie kann man mehr Insights eigentlich mit diesen Daten generieren? Und da gibt es die dritte ja. große Kategorie. Das sind die sogenannten Engagement-CDPs, die versuchen, dann ist man auch Bloomreach zum Beispiel genannt. Ne? Also CDPs, die einen sehr großen Fokus darauf haben, Engagement zu treiben. Das heißt also wirklich eine Nachricht bis zur Content-Generierung wirklich an den an den an die Kundin oder an den Kunden zu auszuspielen. Das ist dieses riesen, also dieses riesen Feld von CDP und das macht es für den Markt auch nicht einfacher, da durch zu, mhm. äh, durchzukommen. Ich glaube, da kannst du ein Lied von singen äh, und ja. wir auch und darum bin ich gar nicht so begeistert davon. Also wir sind sehr im analytischen Bereich unterwegs, wir können auch ausspielen, das ist aber gar nicht so unser Fokus, worauf wir uns fokussieren, sondern es geht nicht bei uns, geht es darum, die Wertigkeiten und äh, von, von Kundensegmenten zu bestimmen, prior zu priorisieren, zu sagen, wie können wir eigentlich jetzt mit geringen Ressourcen maximal ähm, unsere Kundenwerte steigern. Das ist das, worauf wir uns eigentlich fokussieren. Und da vielleicht noch, weil es eine lange Antwort ist. Wir gehen etwas anders an. Wir sagen, dass Technologie eigentlich immer das, der, der letzte Step ist. Und das vorher gibt es eigentlich drei wichtige andere Blöcke. Das ist Strategie, das ist Organisation und die Daten. Und da müssen wir eigentlich hin. Und darum bieten wir auch diese Beratungsleistung an, um die Kunden sozusagen dahin zu hinzu entwickeln, dass sie auch eine edukierte Entscheidung treffen können auf der Technologieseite.
0: Ich wollte es gerade sagen, das hört sich sehr auch nach einem Beratungsfokus sozusagen an, finde ich sehr sympathisch. Mein Eindruck ist, dass diverse MarTech-Anbieter das eher umgekehrt machen. Ja, also da steht die Technologie im, im Fokus und da wird dann von einigen Anbietern, ich nenne keine Namen, aber vielleicht diejenigen, die auch eine große Salesforce haben als Beispiel, <lacht> äh, ähm, wirklich dann auch ähm, ja, viel versprochen und gelegentlich der Kunde dann so ein bisschen alleingelassen äh, nach Vertragsabschluss mit der Technologie. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, für uns als Agentur ist das auch fein, sage ich ganz offen. Also wir, wir, wir können dann helfen. Ähm, aber es dient natürlich nicht letztendlich der Kundenzufriedenheit. Und ich glaube, es dient auch nicht dem Markt insgesamt, äh, weil es natürlich letztendlich zu einer Frustration führt. Ja? Wenn so der Eindruck vermittelt wird, ja, kauf meine Technologie und alle Probleme äh, sind gelöst, und dann erst nach und nach im Grunde das Verständnis da ist, okay, also, hm. also so, so ganz so einfach äh, funktioniert es dann halt doch nicht. Ne?
1: Ja, total spannend. Also ich, ich sag dir mal, eine Software kann eigentlich nur so gut sein wie die wie die Nutzerinnen und Nutzer. Ja, also wenn du super viel Funktionalität im Tool hast, aber du verstehst, die Person, die davor sitzt, eigentlich nicht versteht, was sie tun soll, dann wird das Ganze natürlich schwierig. Jetzt kann man sagen, okay, mit den ganzen, sagen wir, chat AI-System wird das irgendwann sich verändern, ja, wird es irgendwann in eine, in eine Richtung gehen, dass man mehr geguidet wird durch ein System hin, aber da sind wir gerade noch nicht. Und das haben wir natürlich auch gesehen. Wir haben dann eine Customer-Data-Plattform, da sind viele Funktionalitäten drin, aber entscheidend ist, dass unsere Kund Kundinnen und Kunden wissen, was sie eigentlich tun sollen. Und das nenne ich immer so einen normativen äh, Ansatz. Und das hat viel mit Strategie, Organisation und Daten dann sozusagen zu tun. Aber vor allen Dingen auch CRM-Strategie. denn Das ist so ein bisschen, CRM ist so ein bisschen wie der, der, der heilige, heilige Gral, ja, auf der den Indiana Jones jetzt gerade wiederfindet. Ähm, der so Mitte der, Mitte der 2000er irgendwo verloren gegangen ist mit dem Online-Geschäft. Weil da war es auf einmal der wilde Westen und wir, ne, Kundenakquise und Wachstum ist alles. Und eine ganze Generation von Marketerinnen und Marketern ist damit groß geworden, dass es eigentlich ein Ad-Business ist. Na, früher Performance-Marketing, jetzt vielleicht Paid-Social genannt, dass wir im Wesentlichen ja. eine Kampagnenlogik haben, ja, mit der wir versuchen, Kundinnen einzukaufen und zwar immer wieder einzukaufen. Und das hat für eine ganze Weile funktioniert und ganz plötzlich nicht mehr. Und jetzt steht der Markt da und sagt, Nico, was machen wir denn jetzt? Und deswegen ist dieses technologie Immer ein schwieriges Thema, wenn du das in den Vordergrund stellst, weil das mhm. hilft nicht bei der Kundenzufriedenheit. Die wissen nicht, was sie tun sollen, aber am Ende des Tages hilft das uns nichts, weil das eigentliche Problem nicht gelöst ist. Und ein ganz klassisches Beispiel, zum Beispiel Misskonzeption über CDP, ist, das ist kein, besseres, kein besserer ISP. Ja, also man wird mit einer CDP, ja, wenn man gegen einen richtig guten E-Mail-Service-Provider rangeht, die haben da alles, dann wird man nicht glücklich. Ja, das wird mhm. in der Regel werden da Funktionalitäten fehlen, die du brauchst auf der kanaltaktischen Ebene weil eine CDP eine ganz andere Anforderung erfüllt. Und das zu verstehen, wie man damit dann umgeht, auch mit den neuen Möglichkeiten, das sehen wir bei uns bei Cross-Engage auch als, als Aufgabe, ja, das zu machen. Und wenn zu, zu sagen, wir müssen eine ganz andere Problemsicht eigentlich haben, was müssen wir eigentlich lösen? Und dann kommen Technologien daraus.
0: Ja, super spannend. Ich, ich erlebe das immer wieder in unseren Projekten, da kommen Kunden auf uns zu mit der Frage, ja, welchen E-Mail-Marketing-Service Provider könnt ihr denn empfehlen? Und dann wird natürlich eine schnelle Antwort äh, erwartet, sozusagen. Und dann merkt man erstmal, hm, erstmal ist es dann äh, häufig notwendig, dass man sich mehrere Tage, vielleicht auch manchmal mehrere Wochen, überhaupt mal ähm, Gedanken darüber macht, suchen wir überhaupt einen E-Mail-Marketing Service Provider? Oder haben wir nicht eher irgendwie ein Datenproblem, haben wir nicht eher ein analytisches Problem? Ja. Und ähm, ja, ich glaube aber, die, die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, dass es da der, der, der Fokus sich verlagert hat, dass die ganze Branche gefühlt wirklich einige Jahre, Jahrzehnte bald sich mit Akquisitionen beschäftigt hat, hat wahrscheinlich auch ähm, ein Stück weit damit zu tun, ähm, dass es einfach ein ja, komplexes Thema ist, um das Ganze salopp zu, zu formulieren. Ja? Du hast die technische Sicht, du hast eine strategische Sicht, du hast die rechtliche Perspektive. Und ähm, ich glaube, dass auch das dazu geführt hat, dass ähm, ja, es sich vielleicht. Einige Unternehmen dann lieber ein bisschen einfacher in Anführungszeichen. Akquisition ist auch nicht einfach, ne? Aber äh, so, aber auf, auf den ersten Blick zumindest sieht es einfacher aus, ne? Und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum äh, das Thema so ein bisschen zögerlich irgendwie ähm, ja vorangekommen ist. Ne?
1: Also das ist das ist sogar so, dass du am Ende des Tages müssen diese Felder ineinander wachsen. Ja, Akquise und, hm. und Retention muss irgendwo zusammen wachsen. Das muss eine Sicht des ein, ein Kunde, der dahinter steht. Ja? Und natürlich kann man auch verstehen, wenn du sagst es ist ja auch viel gelerntes Verhalten. Also jetzt verändert sich mhm. was. So, oh Gott, ist mein Job eigentlich in Gefahr? Und dann hält man natürlich auch lange an, an dem gelernten Verhalten sozusagen fest. Ja, das hat immer funktioniert und wir gehen jetzt weiter und wir ignorieren mal die Dinge, dass wir auf einmal eigentlich keine Zielgruppen mehr auf den Plattformen wirklich targeten können, sondern nur irgendwie nur noch Content testen können. Naja, dann gehen wir halt in Content grafen, was das alles heißt. So, da, da ist man sich vielleicht auch noch nicht so richtig klar drüber, aber man hängt so ein bisschen in dieser alten Zeit irgendwo fest und sagt irgendwie erz mhm. über alles und das funktioniert irgendwie schon. Und das hat sich doch auch äh, gewandelt. So in den letzten Jahren gab es eine schöne Prognose von Scott Brinker, der hat gesagt, wir sind eigentlich in the Second Age of Matic, wo es nicht mehr darum geht, Geht, dass, du, dass es tausend von Plattformen gibt, sondern es gibt eigentlich wenige Plattformen und du löst ganz bestimmte Themen innerhalb dieser Plattform, aber auch über einen sehr beratenden Ansatz. In die, und da gibt es jetzt, glaube ich, Third Age of Matic, aber da fing das schon an zu denken, dass dieses pure Software-Selling, das ist nicht der Heils, das ist nicht der Heilsbringer. Und von Ben Evans gab es auch eine schöne Jahresprognose, wo sie ganz klar gesagt haben: ne, Software alleine. Software alleine geht, das sieht man, egal ob es Enterprise bis zu SMB äh, äh, Kunden Kundinnen, geht der Trend runter. Und ich glaube, das ist eine Spiegelung davon, dass Software alleine nicht der Heizbringer ist. Und ich glaube auch, der Erfolg von Companies wie Zastrify zu sagen, was haben wir denn für Softwarelösungen eigentlich im Markt, also bei uns äh, etabliert, brauchen wir das alles, was sind die Preise, ist, glaube ich, ein, eine Reflexion daraus, dass wir es etwas versucht haben, etwas zu viel versucht haben mit Software alle Probleme dieser Welt zu lösen. Und das hm. ist nun mal das nicht so. Ich, als Analogie, ich glaube, ChatGPT wird erst richtig gut werden, wenn man die richtige Frage stellen kann mit der schlechten, mit einer schlechten Frage kriegst du auch keine richtig spezifische Antwort. Und bei Software ist es doch ähnlich. Wenn ich mich davor setze und nicht die richtigen Fragen stelle, nicht die richtige, sagen wir mal, Grund, Grundeinstellung habe oder Grund, Grundverständnis darüber habe, über das Thema, werde ich die Software nicht gut einsetzen können. So sehe ich das. Und das haben wir immer mehr bemerkt und deswegen, ja, haben wir einen sehr sehr guten Einlauf einfach von, von von Anfragen. Ey Könnt ihr uns nicht mal die ersten Schritte sagen? Wie gehen wir da hin? Wie machen wir das jetzt? Was Wie ist der Weg nach vorne? Unsere Geschäftsführung hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt Customer Lifetime Value machen. Wie gehen wir jetzt ran? So, die haben das jetzt gehört. Das ist wirklich, das hören wir jetzt immer wieder. Ich freue mich persönlich, Nico, finde ich das super. Aber Nico, ich war, <lacht> endlich äh, endlich so, ne? Yeah. <lacht> ja, aber, ähm, ja. So, ne? jetzt haben wir auch die sozusagen die Aufgabe, das dann auch wirklich verdaubar, verkraftbar mit ganz klaren Action-Steps äh, quasi in den Markt äh, zu bringen, wie man es macht.
0: Ja, ich meine, du hast gerade ChatGPT gpt angesprochen, das, da ist ja auch wieder gefühlt irgendwie, ne, jetzt Technologie macht jetzt alles und löst alle Probleme, aber ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, kommt darauf an, welche Fragen stelle ich, uh, plus ich glaube, das Thema wird auch da nochmal spannend, wenn du uh, Feedback-Loops uh, im Grunde implementierst, ne? also wenn das System mir nicht nur uh, dabei hilft, ähm, äh, sag mal eine, eine bessere Betreffzeile oder eine andere Betreffzeile zu formulieren, ähm, sondern wenn das System auch lernt aus den historischen Kennzahlen, ja, und, und äh, daraufhin auch äh, sozusagen die Copy nochmal optimiert, dann wird es, glaube ich, auch nochmal richtig spannend. Ähm okay, ja, jetzt hast du gerade schon das Thema CLV äh, angesprochen, ganz wichtiges äh, Thema, Customer Lifetime Value. Du bist ein ganz großer Verfechter dieser Kennzahl und hast da ganz tolle auch LinkedIn-Beiträge, äh, unter anderem tolle Vorträge zu dem Thema ähm, Hol uns da doch mal ein bisschen uh, bitte ab. Erklär uns doch mal, was ist überhaupt der CLV und warum bist du da so ein großer Fan von dieser Kennzahl? Ja,
1: Okay, also so Szenarien, das, das, das ist Samstag. Nico, du bist äh, Autohändler, du bist in deinem Autohaus und du bist der Einzige, ist Samstag, keiner da. Das ist ein riesen Autohaus ähm, und du alleine als Verkäufer da. kommen zwei, zwei äh, Kunden rein. Ähm, der eine ist ein alter äh, älterer Mann, und geht so auf den s klasse benz zu den du da stehen hast, richtig ne, hochwertig, also preisig, hochpreisig, hochwertig, gute Marge auf dem, auf dem Produkt. Und auf der anderen Seite der Halle, da kommt eine Familie rein und die geht zu dem kleinen Kombi. Ja, und es äh, ist, ist auch nicht der Neuwagen, sondern es ist schon ein Jahreswagen, aber du siehst, die Familie hat irgendwo zwei kleine Kinder, die junge Familie. Und du, Nico, musst dich jetzt entscheiden, zu wem gehst du.
0: Ja, schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Familie spannender ist, weil da vielleicht eher Bedarf besteht, auch ein neues Auto in absehbarer Zeit wieder zu kaufen. Aber es ist natürlich Guessing. Also, äh <lacht> ist genau genau ja. der Punkt.
1: Ne, einer, sagen wir mal, es geht ja so klassische Sachen wie eine ABC-Analyse. Ne? Also Kunden nach A, also der hochwertigsten, B, mittleren, C, nicht, so, mhm. nicht so hochwertige Kunden. Oder RFM-Logik, Recency, Frequency, Monetary Value. Was diese Taktiken machen, die gucken wir immer in die Vergangenheit die schauen sich an, was hat der Nico oder jetzt diese Person eigentlich in der Vergangenheit gekauft und was wird er jetzt im nächsten Moment sozusagen kaufen. Und da würde man sich natürlich für den älteren Mann entscheiden, der die S-Klasse kauft, wenn man diese Sicht hat. Jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt auch nicht super lange kurze Kaufzyklen, man kauft er wirklich nochmal das nächste Auto. So. Ja, das ist ja die große Frage. Und da hast du, bist gerade richtig drauf, drauf eingegangen. Bei der Familie ist ein Riesenpotenzial. Da ist ein Riesenlebenswertpotenzial dahinter. Mhm. Und ich verkaufe vielleicht erstmal einen Gebrauchtwagen, aber über die Dauer wirst du eine Kundenbeziehung aufbauen, wo ja vielleicht nochmal fünf, sechs, sieben, acht weitere Autos sind. und dann kommt vielleicht das E-Auto und alles, was dazu kommt. Aber du hast diese Kundenbeziehung. Wenn du das aufsummierst, ist dieser Wert viel höher als die Profitabilität und die Marge, die du vielleicht von dem älteren Mann bekommen kannst. Vielleicht, ne? Und Deswegen ist ein Customer Lifetime Value als immer der Wert einer Kundenbeziehung in die Zukunft gerechnet. Das ist im Wesentlichen das, abzüglich aller Kosten, die man hat, ähm, abzüglich oder alle Umsätze, alle Margen, die man im Wesentlichen mit, einer, mit, einer, äh, mit einem Kunden generieren kann. Ich kann gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, weil es total spannend ist, da sind nämlich Warenkörbe und Kaufwahrscheinlichkeiten drin, was uns nutzen kann, um Coupons zu optimieren, um Incentives auszuspielen, um bestimmte präferierte Next Best Warenkategorien eigentlich auszunehmen. Da gibt es ganz, ganz spannende Sachen. Vielleicht auch noch ein ganz anschauliches Beispiel, nehmen wir Kindernahrung. Also wenn du eine Mutter hast, die am Ende sozusagen des, des, des Zykluses für Babynahrung ist, wenn du eine vergangenheitsbasierte Sicht hast, dann ist diese Kundin ganz weit oben, das ist eine a kundin die hat immer diese kleinen Gläschen gekauft ne, von, ja, von, von den Anbietern und dann die hochpreisigen, nicht die Eigenmarke, sondern die hochpreisigen. Dann wird die nach der in der vergangenen Sicht wird die eine hochwertige Kundin sein. Wenn du das mit dem Ziel wie berechnen würdest, würde da stehen Null. Weil die im Zweifelsfall sogar negativ, weil sie einfach keine Babynahrung mehr kaufen wird. Das sind mhm. ganz anschauliche Beispiele, wo letztendlich, und was heißt das, die Zukunft nicht, ganz häufig einfach nicht so ist, wie die Vergangenheit viel genauer ist und die viel klarer Marketingbudgets am Ende des Tages für die Zukunft, für deine zukünftigen Kampagnen allozieren kannst. Und das ist der Customer Lifetime Value, der sogenannte Kundenwert.
0: Bedeutet, aber ich, ich glaube, das ist wichtig zu betonen. Es ist nicht einfach, ja, yet another KPI, die ich in irgendwie eine Excel-Tabelle fürs Management-Reporting irgendwie äh, reinpacke, sondern ähm, du hast Beispiele genannt. Das kann ja wirklich dazu führen, dass sich substanziell Dinge verändern, wenn ich mir wirklich den CLV anschaue und ihn mir nicht nur anschaue, sondern dann auch überlege, was bedeutet das eigentlich für mein Geschäftsmodell, du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, hast du weitere Szenarien so aus der aus der Praxis, wo du sagst, okay, äh, da haben wir uns äh, gemeinsam mit dem Kunden das Thema CLV angeschaut und anschließend hat sich etwas substanziell verändert, also es gab nicht nur yet another PowerPoint-Präsentation, sondern äh, wirklich größere Veränderungen im Marketing oder vielleicht sogar im, im Geschäftsmodell möglicherweise. Ja.
1: Ja, also äh, äh, absolut. Da gibt es eine Sache, das ist der Customer Lifetime Value ist mehr als eine Zahl. Ne? Das ist eine Denkweise, wie man investiert. Auch große große Industriehersteller äh, mit, mit Endkundenbeziehungen äh, gehen mehr in eine, eine Kundenwertsicht. Also da gibt es... Also, gibt es ein großer Shift. Und wir arbeiten auch mit einem der Big Four zusammen. Die nutzen auch unsere Software, um um Customer Lifetime Value zu prognostizieren. Und was die machen, ist am Ende des Tages Szenarioanalyse. weil auf der CFO-Ebene und sagt, wenn ihr jetzt eure Kauffrequenz um 10% erhöht, steigert euer Customer Lifetime Value sich um X%. Prozent Wenn ihr die Marge erhöht, dann wird das um Z% Prozent nach oben gehen. Wenn ihr den Churn reduziert, ne, dann wird das um äh, B% Prozent nach oben gehen so Also Szenarien zu modellieren, wie man eigentlich jetzt auf sozusagen die Marketingbudgets oder Budgets, das ist beim CFO aufgehangen, wie man die eigentlich vernünftig alloziiert, zielgerichtet, wertbasiert alloziert Also das mal so auf der großen Ebene und das haben wir jetzt häufiger gesehen, dass da wirklich ganz anders Budgetentscheidungen getroffen werden ganz anders und das ist total spannend. Wir kommen gleich auch noch vielleicht mal zu Geschäftsmodellen, wo CRM das verändert hat, aber erstmal diese pure Anwendung des CLVs bei einem ganz klassischen Unternehmen hat eine komplett die Sicht verändert ähm, vom vom, vom ähm, weg vom Produkt sozusagen hin zu zur Kundensicht. Da gibt es die klassischen Beispiele auch, wie ein, ähm, ein Händler wollte, wollte, wollte La Perla delisten, ähm, BH delisten, zu kurz, zu kleine Profitabilität, viele Returns gehabt. Und gesagt, wir wollen, wir schmeißen, wir schmeißen dieses Produkt raus. Und dann hat die Analyseabteilung gesehen, Mensch, diese Produkte werden aber von Kundinnen gekauft, die nachher einen extrem hohen customer level Value ah, haben. Ja und dann wurde das Produkt nicht mehr gedelistet. POS-Analyse, ähnliches Beispiel, sollte ein POS zugemacht werden, Dann kommt doch keiner rein, da wird nichts gekauft. Wurde aber gesehen, doch, das ist ein Einstieg für wirklich wieder hochwertige Kundinnen, die dann später online gekauft haben und die wollten einfach diese hochwertigen Produkte mal fühlen, mal sehen und dann haben sie später eine sehr profitable Kundenbeziehung aufgebaut. Und da sieht man schon, dass das sozusagen der Blickwinkel sich total ändert, auch, auch äh, der, der Analysen. Aber auch ein ganz praktisches Beispiel, wir ist auch ein Case, der bei uns wirklich reingekommen ist und das hat ein bisschen was mit damit zu tun, dass der Customer Lifetime Value nicht mehr die individuelle Kampagne, sagen wir mal, so treibt, sondern eher den Sicht ist, dass wir eine Nachrichten- oder Messaging-Strategie haben, die insgesamt den Customer Lifetime Value hochlegt. Ja, was heißt das? Wir gucken ja immer auf so Dinge wie Revenue pro Newsletter. Ja. Und hatte mal einen Anruf bekommen von einem CRM-Manager, gesagt, Markus, ey, wir schicken schon vier Newsletter in der Woche und jetzt hat das Management gesagt, wir brauchen einen Zusatzumsatz, wir schicken noch einen fünften. Und er war da überhaupt nicht begeistert aus IP-Reputationsgründen, alles mehr im Spam, hat also alle möglichen, sagen wir mal, Argumente angewendet, die so ein E-Mail-Marketer anwenden würde, um zu sagen, mach das nicht. Hohe Abmeldewahrscheinlichkeit, Reputation. Du weißt, wie das ist, Nico. Oder wenn man in Spam landet, das ist eine Katastrophe, da wieder rauszukommen. Und das Management hat gesagt, yay, yeah, ja, komm, jetzt hier der eine Newsletter. Das macht den Braten auch nicht. Denk an die Zusatzumsätze, die wir halt irgendwie kriegen. Und wir haben es dann hinbekommen, das Management zu überzeugen, dass wir mal einen Test machen. Und wir haben äh, dann die Frequenz optimiert und die Frequenz berechnet mittels einer Kundenwertprognose, ja, zu sagen, wer reagiert eigentlich drauf, wer reagiert nicht drauf, wer wird sich darauf abmelden, auch wenn ich das nächste Mal ein Newsletter raussende, ja, wer wird da rausgehen und konnten zeigen, dass wir für viele Kundinnen die Frequenz von vier auf eine E-Mail in der Woche reduzieren konnten und wir haben keinen Prozentpunkt bei der Conversion Rate verloren oder beim Wert, den wir mit, dieser Kunde, mit diesem Kunden generiert haben. Egal, ob man vier oder eine E-Mail verschickt hat. Und jetzt kommt das, das Spannende. Wie kann das denn sein? Das kann, das ist natürlich ein Share of Wallet. Was wir immer denken, wenn wir einen weiteren Newsletter raussenden, ist, dass wir wirklich Zusatzumsätze machen. Was das eigentlich ist, ist eine Ziehharmonika. Wir nehmen mhm. das gleiche Geld und wir verteilen es einfach auf mehr Tage. Was aber ein Riesenthema ist, weil dieser zusätzliche Newsletter, was deren Aufwand kostet, du brauchst, musst den Content generieren. Du musst es prove, du wirst selber. Das dauert ja. Mhm. Also was das für interne Kosten erzeugt, ist riesig. Was beim Kunden passiert ist, er wird genervt, er meldet ja. sich im Zweifel. Plus ab, Reputations im
0: e Reputationsprobleme im E-Mail-Marketing. Reputationsprobleme.
1: Und du hast keinen weiteren Euro-Profit oder Euro eigentlich wirklich umgesetzt, hm. weil das ja mhm. nur ein Attributionsthema ist. Und auf einmal fingen die an zu denken und haben gesagt, Mensch, ist denn das eigentlich so richtig clever, dass wir auf Kampagnen optimieren? Müssen wir nicht eigentlich Segmente wertbasiert optimieren? Müssen wir uns nicht anschauen, wie wir die am Ende des Tages über die Zeit hinweg in ihrem Wert und ihrer Profitabilität treiben. Und das hat wirklich eine komplette Denkweise. Also dieses dieser Test, der ist gut gelaufen, das, die, wow, das haben wir gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Weil dann war es so, die waren auch sehr abhängig von ihren, ähm, ihren Newslettern, also die Kommunikation zu führen, ähm, dieses Geschäft. Und wir konnten die Abmelderate wirklich um 60% Prozent senken. Ja, ne, wir haben nichts verloren. Und das wiederum, wenn du das umsetzt, und dann haben wir das gerechnet in den Customer Lifetime Value. Was heißt denn eine Abmeldung? Was heißt das eigentlich an langfristigen Wert? Ja, ja, auf die nächsten Jahre. Ja, ganz ja. genau, und das <lacht> war dann fürs nächste Jahr für diese Kampagne, nur mit der einen Kampagne ein siebenstelliger Betrag. Und wir haben nur ein kleines Sample genommen. Hm. Und, und da war dann, dann, dann waren Türen offen. Ja,
0: ja. Aber man
1: musste ja. diesen kleinen Test mal machen. Und das mal nur als so kleines Potpourri an Einsatzmöglichkeiten, die dieser Customer Lifetime Value hat und warum ich seit vielen Jahren dann großer Fan von bin.
0: Total nachvollziehbar. Ich musste gerade schmunzeln. Ich habe daran gedacht, dass ich von einem Anbieter von äh, Fotobüchern habe ich nach der ersten Transaktion zwölf E-Mails in einer Woche bekommen. Und ich habe mich dann auch gefragt, also okay, ne, irgendwann ist meine Wand voll und mein Portemonnaie leer. Also was denken die denn? Ne? Aber ja. es ist wahrscheinlich genau so diese Logik. Wir schauen uns halt öfter uns ja. einen Klick und Conversion Rates an. Ja. Und dann hört es halt oft auf. Ähm, also insofern komplett nachvollziehbar. Ähm, und ich glaube, wer sich ein bisschen auch intensiver mit dem Thema CLV beschäftigt, der merkt eigentlich auch recht schnell, da führt ja kein Weg dran vorbei. Ähm, trotzdem, das ist unsere Erfahrung, kommen dann in der Praxis, ähm, naja, recht, recht viele Einwände. Ne? Also wir haben das verstanden, aber es funktioniert bei uns nicht, weil… Wir erfassen die Kennzahlen noch nicht sauber, unser Geschäftsmodell, das ist irgendwie alles ganz anders, das ist viel spezieller, Ja, da ja. ist CLV irgendwie nicht so das Thema oder ähm, ne, das Management interessiert sich einfach nur für die Anzahl der der, der Conversions oder der der Neukundinnen. Ähm, ja. Wie oft hörst du solche Einwände in der Praxis, weil daraus können wir auch so ein bisschen ableiten, wo stehen die Unternehmen eigentlich heute im CRM, also wie, sie, wie sieht da der Reifegrad eigentlich aus und noch wichtiger, ähm, was entgegnest du denn dann auf, auf solche Einwände?
1: Also die guten Nachrichten sind, das dreht sich gerade. Ich habe erst heute Morgen in der Tat einen Call gehabt, wo das ganz klar war. Das Management hat gesagt, wir müssen ein wie machen und ich habe mich total gefreut. Und jetzt war die Frage, wie gehen wir daran? Und das ist auch ein Teil des, des Problems, warum es in der Vergangenheit sozusagen nicht gemacht worden ist. Aber da dreht sich was, aber es gibt auch genügend Unternehmen, die das, die das so, so, so sehen. Was sind da die Hintergründe? Ich glaube, es sind zwei Hauptgründe. Das Erste ist, es werden ganz häufig zu große Ziele definiert. Also es wird ein riesen Luftschloss gebaut, was man alles bauen muss mit dem Ziel hier und du musst alles umstellen und dann bist du in einem Drei-Jahres-Projekt und du hast noch nicht irgendwie einen Euro mehr verdient. Das ja. halte ich immer für.
0: Er schlägt einen dann komplett und dann macht man ja. erstmal gar ja. nichts. Ne? So genau, ne?
1: das ja. ist wie diese DWH, Data Warehouse-Projekte von vor ja. zehn Jahren, die zwei Jahre liefen <lacht> und nach irgendwie Jahren mal einer gefragt glaub, machen die da noch was, die, die das da bauen? Was ja. passiert denn da irgendwie? Ja. Ne? Weil du alles in dieses Data Warehouse irgendwie kippen wolltest. Das erinnert mich übrigens auch an RFP-Prozesse für Softwareanbieter, 360 Fragen, da rein irgendwie. Ne? Das, äh, schwierig. Also viel zu groß aufgebaut, viel zu große Erwartungshaltung. Fangt doch mit dem Case an. fängt doch mit einem an, wo richtig der Schuh drückt um dann zu zeigen, wie effektiv das ist. Das ist eine Sache und dafür das wieder so ein bisschen der Rückschluss zu sehen, was ich vorhin sagte mit der Beratung. Man muss die Kunden dann an die Hand nehmen, wenn die da noch nicht sind. Ähm, das ist sicherlich ein Thema. denn Und da musst du reinbohren, denn der eigentliche aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum diese Konsumenten, diese Nichtentscheidungsfreudigkeit kommt, weil das ist es am Ende des Tages. Liegt nicht daran, dass die nicht den Status Quo verändern wollen, sondern dass sie eigentlich nicht wissen, wie genau sie das verändern wollen. Da gibt es einen ganz tollen äh, Harvard Business Review Artikel, Uh, don't let your customers go, können wir vielleicht in die Show Notes machen, ich Ja, hin. gerne. Um, um, don't let your customers go or lose because of customer indecision. Und da wird sehr schön argumentiert und auch empirisch gezeigt, dass es ganz häufig nicht eben ist, dass die Unternehmen nichts verändern wollen. Aber die Leute sagen dann einfach, nee, wir sind eigentlich zufrieden damit, weil sie nicht genau wissen, was sie machen sollen, was sie vielleicht auch nicht machen sollen, weil das ist so schön, wir haben einen riesen also Blumenstrauß, was du mal machen kannst, aber lass uns doch mal irgendwie die neuen von den zehn nicht so schönen Blumen rausnehmen und die eine, ja, die schauen wir uns jetzt mal genau an. Das, wie soll der Markt das auch wissen, wenn der das 10, 15 Jahre nicht gemacht hat, außer da sitzt ein ganz alter Hasen, ja, und machen das schon 20 Jahre, die, da ist dann schon eine gewisse Vorbereitung. Aber das ist eigentlich das Thema. Ja, nicht der Status Quo, das wir nicht verändern wollen, sondern wie geht man ran? Und das kann man sehr schön über diese Beratungsleistung dann, dann machen und über erreichbare Ziele und nicht die Luft, Luftschlösser.
0: Ja, okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also wenn man es ein bisschen runter berichtet, jetzt sagen wir auf zwei, drei Schritte, zwei, drei Takeaways, du hast gesagt, also ein Case rausnehmen, ne? nicht mit dem ganz großen Thema anfangen, es muss nicht alles 100% irgendwie von Anfang an stehen. Ähm, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ausführen äh, ja. auf ne, zwei, drei weitere Schritte, wenn ich jetzt sage, okay, ich will in meinem Unternehmen, in meiner Organisation wirklich so eine CLV-Perspektive etablieren. Äh, was hilft dabei erfahrungsgemäß aus, aus deiner Sicht?
1: Ja, also immer abhängig von der Maturity, aber was wir sozusagen also vom Reifgrad der Unternehmung was wir aber gerne machen, auch bei, ähm, bei Unternehmen, die da noch frisch dran sind, ist zu sagen, geht doch erstmal in die Vergangenheit, berechnet doch mal den vergangenen Kundenwert und die Kundenprofitabilität und schaut euch mal an, ob eure umsatzstärksten Kunden auch die Kunden sind, mit denen ihr am meisten verdient. Teilt das mal in die Ziele auf, also spielt erstmal die Profitmargen an die Transaktionstabelle, ganz einfach gesagt, technisch gesagt, Ja, nehmt aus dem Produkt, die also aus dem, aus dem PIM die Margen, wenn es auch nur Kategoriemargen sind, fein, das ist ein erster Schritt. Wenn ihr die auf SKU-Ebene habt, zum Beispiel im E-Commerce, kann man natürlich auch die anderen Businessmodelle auch übertragen. Dann ähm, nehmt dann die und spielt die an und guckt mal, ob wirklich eure umsatzstärksten Kunden nach der ABC- und RFM-Analyse auch wirklich die Kunden sind, mit denen ihr Geld verdient. Ähm, das ist immer schon ein ganz interessanter Blick. Der zweite Blick ist dann, schaut euch mal an, ob eure Durchschnittsberechnungen, man hat ja ganz häufig so, 3,2 oder Zalando hat es jetzt im Q3 2022 gesagt, 5,2 Bestellungen im Durchschnitt. Ja, gibt es diesen Kunden überhaupt mit 5,2 Bestellungen oder ist das nicht alles ganz anders verteilt, dass du ein paar Kunden hast, die unfassbar viele Bestellungen macht, aber eigentlich der Durchschnitt nicht 5,2 ist, sondern sowas wie in Median, ganz häufig ist der, also Median sagt immer, 50% der Kunden sind drüber oder drunter unter diesem Wert. Ganz häufig nur die Hälfte von dem, von dem eigentlichen Durchschnittswert ist, weil du diese High-Performer-Kunden hast, die diesen Wert verzehren. So, mhm. ne? das ist, so ist wie 1,2 Kinder in Deutschland. -Kind. Ja, also die meisten <lacht> ja. haben halt irgendwie dann ein Kind. So, und äh, das, ist ein, das ist eine ähnliche Logik. Das erstmal zu machen, das öffnet schon so Augen, das macht so ein bisschen Appetit da drauf, weil dann kann man schon ganz einfache, ohne jetzt die Prognose zu machen, ohne Prognosen zu machen, schon ganz, ganz anders Incentives ausspielen, Coupons ausstellen, weil du kennst die Profitabilität, da kannst du, auch wenn du nicht die zukünftige kennst, kannst du zumindest versuchen, da abzuleiten und zu sagen, bei unterschiedlichen Kundengruppen mit unterschiedlichen Profit, Profitmargen gebe ich unterschiedliche Coupons. Oder auch überhaupt kein Coupon. Das kann man schon mal ganz, das wir so der erste Schritt. Und das macht Appetit, da mehr zu machen. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, auch mal damit dann durch die Unternehmung zu laufen und dann ein kleines Quiz zu spielen und dann zu sagen, was denkst du eigentlich? Ne? Wie viel Prozent sind unsere profitablen Kunden? Ähm, wie, wie, was, was machen die wirklich an Bestellungen? Wie viel machen denn die Top 10? Also mal zu gucken, hat man in der Unternehmung eigentlich ein Gefühl dafür. Weil aus diesem ganzen Performance-Marketing, muss ich mal sagen, da sind immer so, Kunden sind immer so rausgetropfelt. Das war immer die Transaktion, aber der Kunde da unten drunter, das ist mir eigentlich irgendwie viel zu anstrengend, mit dem Kunden zu arbeiten. Und das, das ändert den Blick da drauf. Und dann, wenn man da Lust drauf bekommen hat, dann kann man zwei Dinge tun. Wenn man ins CLV und wirklich in die, in die Customer Lifetime-Value-Welt gehen hat man als Unternehmen noch nicht so den Überblick, was eigentlich, wir nennen das immer Wertetreiber, was also den Customer Lifetime Value beeinflusst. Ja, also Anzahl der Käufe mal irgendwie Marge und so weiter. Ne? Das kann man ja so runterbrechen in so einen Treiberbaum. Und den entwickeln wir gerne mit unseren Klienten Treiberbäume, um erstmal eine Einsicht zu haben, was wirkt denn eigentlich auf den Customer Lifetime Value, was wirkt auf die Wiederkaufrate, was wirkt auf die Marge, um mal so einen Überblick zu haben, wie das hingeht. Und dann kann man sagen, ha, dann wissen wir auch, welche Daten wir vielleicht noch tracken müssen oder berechnen müssen, um dann mal in so eine Prognose reinzugehen. Bei Unternehmen, die schon Daten, die schon Verständnis über sozusagen diese Treiberbäume haben, die vielleicht bei E-Commerce, das auch ganz, kann man auch ganz einfach anfangen, da reichen, helfen, die da, da reichen oft schon die Transaktionsdaten, um die ersten Schritte zu machen, auch mit den Prognosen zu machen. Da empfehle ich, wo die Daten schon da sind, sich einen Case rauszunehmen, der wirklich, wo der Schuh wirklich drückt. Und den versuchen zu lösen über den CLV. Zum Beispiel zu sagen mal, brauche ich eigentlich einen Coupon für einen Kunden oder nicht? Und damit möchte ich noch einmal ganz kurz auf den CLV zurückkommen. Der hat nämlich immer diese, der CLV ist nicht eine Zahl. Den CLV kannst du rechnen auf die nächsten 30 Tage, 60 Tage, 45 Tage, 90 Tage, 180 Tage. Du kannst ihn berechnen oder äh, du kannst den einschränken auf eine bestimmte Warengruppe. Du kannst sagen, was ist eigentlich der CLV von Nico in der Kategorie Wein in den nächsten 30 Tagen? was also ist die Kaufwahrscheinlichkeit von Nico in der Kategorie Babynahrung in den nächsten 45 Tagen. Und dann ist das ganz spannend, weil dann kann ich ja mal ein Case machen, wo ich sage, brauche ich eigentlich für bestimmte Kund KundInnen, brauche ich da einen Coupon? Und wenn ich sehe im CLV, dass die Kaufwahrscheinlichkeit und die ist bei 90%, Prozent, dann gebe ich kein Coupon. Und das ist so, was ich damit meine, es ist ein Case, aber das ist so ein Umsatz- und Profitrelevanter Case. Und wenn man den gut umsetzt, dann verspreche ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da laufen und wenn ihr kein, wenn ihr nicht mehr, also wenn ihr nicht mehr Fame und mehr Arbeit haben wollt, dann macht es nicht. Ansonsten laufen euch nämlich eure Kolleginnen die Türen ein. Die wollen das dann auch haben und dann kann man auf einmal ganz, dann hat man den Case und das ist das, was ich sagen will. Ein Case schaffen, der, wo der Schuh wirklich drückt, den gut lösen und ich, ich verspreche euch, das wird äh, richtig, richtig, richtig knallen.
0: Super spannend, also im Kern dann die Frage, warum schicken wir eigentlich den Menschen Gutscheine, die auch ohne Gutschein kaufen würden und was kostet uns das eigentlich, ne? ja, also mal aufs Jahr ist, gerechnet. Das, so, ne? und, das ist eine Customer Life Value, ja. genau ja. das, richtig, ja. richtig. Ja. Super spannend, ja. super spannend und, und ich glaube, das Thema gehört ins Management, ne? ich glaube, das können wir auch ja. noch festhalten. Also es geht nicht nur, nur darum, operativ irgendwie ne, das, die, die Aussteuerung zu optimieren, sondern es geht wirklich darum, eine neue Perspektive auch auf das eigene Produktportfolio dann beispielsweise zu bekommen. Ne?
1: Also da vielleicht noch ein Kommentar, das ist ja auch spannend. Ne? Wir, ich meine, ich bin total froh über dieses, das Apple-Mail-Protection-Thema, weil endlich wir wegkommen von diesen Open-Ray-Öffnungen irgendwie als Trigger und als, als Auswirkung, ob irgendwie E-Mails performt haben oder auch nicht. Das ist doch, das ist doch irgendwie... Jacke wie Hose.
0: Verdienen genau, wir ja. Geld, wenn jemand unsere E-Mail öffnet? Hm. Genau. Also ja, so ein bisschen Oder ja, genau.
1: wenn Apple für
0: uns die E-Mail öffnet, Ja, genau, genau, okay. genau, ja.
1: Und das, 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 ich, jetzt müssen wir langsam in eine neue Denkweise reingehen. Mhm. Und, 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 und das, das finde ich, das, 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 da ist der Customer Lifetime Value. Das ist nicht, das ist so ein flexibler Sichtweise darauf, dass wir dass ich das nur empfehlen kann, sich einfach mal mit diesem Thema da auseinanderzusetzen und das, ja, Management bei braucht aber auf der anderen Seite auch für sich selber in der Marketingabteilung schon mal zu überlegen, ähm, Marketing jetzt mal sagt man, Akquise und Retention, mal zu überlegen, wo kommen denn auch Kunden her, die, die einen hohen Customer Lifetime Value haben, mal zu überlegen, in welchen Kanal investiere ich da wieder, sind das wirklich die, 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 die hochwertigen Kunden. Das sind alles Themen, die wir da so so wunderbar bespielen können. Und da können wir noch eine ganze Stunde drüber sprechen.
0: So. Würde ich sehr gerne tun. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt und das ist, glaube ich, auch eine weitere Antwort auf die Frage. Naja, ich will irgendwie mit dem CV arbeiten, aber es geht noch nicht, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Wir hatten drüber gesprochen. Und ich glaube, ein, ein Aspekt bei, bei der Frage ist ja im Grunde dann auch, okay, was passiert, wenn ich es nicht tue? Und werden nicht irgendwann ohnehin diese Fragen gestellt werden? Ja, also ja wir gewinnen viele kundinnen über meta aber sind das überhaupt profitable kunden ja so und ich glaube die fragen werden äh, gerade jetzt in der aktuellen zeit ja auch äh, häufiger noch gestellt werden und ich glaube je früher ich damit anfange dann besseres verständnis äh, von ähm, ja von von meinem marketing von den kennzahlen zu bekommen was dann über die Conversions sozusagen hinausgeht, ne, desto besser ist ja mein Standing, sage ich jetzt mal, in der Organisation dann auch am Ende des Tages. Ne? Ja,
1: da vielleicht noch ein Satz, also dass, dass das ganz oben angekommen ist sozusagen, zeigt auch, ähm, was die Kollegen ähm, Feder, Hardy ähm, aus den USA gemacht haben, die nennen das Ganze ähm, ähm, Customer-Based Corporate Valuation. Und die haben einen Mechanismus entwickelt, wie sie aus öffentlich verfügbaren Daten den Kundenwert einer Unternehmung schätzen können. Und zwar den zukünftigen. Und das modellieren sie in Akquiseprozessen, Retentionprozessen und so. Da muss man jetzt nicht weiter eingehen. Aber was das Ganze macht, ist am Ende des Tages zu schauen, was ist eigentlich wirklich der Wert von der Unternehmung basierend auf dem Customer Equity, auf dem Kundenstamm. Und das kannst du berechnen anhand von öffentlichen Daten. Und da gab es ja auch diese von Dan McCarthy, der auch so aus diesem Dunstkreis kommt, die Analyse von Wayfair, der gesagt hat, eigentlich müsste der, die Wayfair-Aktie 0, 0 Euro wert sein, weil der durchschnittliche Customer Lifetime Value eines Way, einer Wayfair-Kundin oder eines Kunden bei minus 50 Dollar ist. Also die geben 100 über 100 aus, ja, das kostet die irgendwie... Ähm und sie bekommen nur 50, 50 Dollar quasi Post-Acquisition-Value raus, kann man so wunderbar mit Dan McCarthy äh, super sich die Analyse mal reinziehen. Ähm, ist ein bisschen ökonometrischer aber das ja. macht einfach gut, weil es eine fundierte Analyse ist. Aber da kommt hinten raus, jeder Kunde kostet Wayfair 50 Euro. Und eigentlich müsstest du den Stockpreis fast auf null setzen. Mhm. so so Und das, das muss man sich mal vorstellen, wo das jetzt innerhalb einem, von einem Jahr hingegangen ist. Dass wir dieses Thema Kunde und Kundenwert, dass es nicht mehr was rausfällt, tröpfelt, sondern das ist die zentrale Metrik, die auch bei, bei M&A Merger Acquisition Entscheidungen
0: ist. Wo, Wollte es gerade sagen, also natürlich dann auch eine Kennzahl, mit der sich dann vielleicht auch InvestorInnen ja. auch künftig mehr äh, beschäftigen ja. sollten. Ne? Das, das zeigt das Beispiel ja ganz, ganz plastisch. Du hast es gesagt, also ich würde gerne noch äh, da einige Stunden jetzt weiter mit dir äh, sprechen und ähm, ja, bedanke mich aber auf jeden Fall schon mal für für die spannenden Einblicke. Du hast sehr gut, äh, finde ich, hergeleitet, warum das Thema wirklich im Fokus stehen sollte, warum es äh, absolut notwendig ist, sich intensiv mit dem Thema CLV zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, es ist mir noch nie so schwer gefallen, wie heute zur Abschlussfrage äh, zu kommen, aber es hilft ja nichts, deswegen mache ich das jetzt mal ganz hart mit Blick auf die Zeit und frag dich, äh, ja, die Abschlussfrage, was war denn dein persönliches CRM-Highlight aus Kundensicht so in den letzten zwölf oder 24 Monaten. Welches Unternehmen hat dich mit einem richtig gutem CRM oder einer exzellenten Customer Experience einfach nachhaltig beeindruckt?
1: Da gibt es so, gibt's mehrere Beispiele. Ähm, ich also, weil die alle etwas anders sind. Ich finde das, wo du sagst, CRM und wir haben vorhin mal kurz CRM und Business-Modell sozusagen auch angesprochen. Ich finde, was Miles macht, sehr gut. Du kannst bei Miles erst eine Tesla buchen, wenn du, ich glaube, 10 Fahrten gemacht hast. Oder gleich das Silberpaket buchst, was dann sozusagen so ein bisschen eine Art Flatrate sozusagen ist oder Kontingent sozusagen ist. Warum finde ich das so spannend? Weil du mal ganz unabhängig jetzt von der Elon Musk Diskussion, Tesla ja immer noch was ist, was viele Leute richtig cool finden, mal zu fahren. Und wir wissen ja, dass wir gerade eine frühe Kundenbeziehung erstmal stabilisieren müssen über eine Habitualisierung des, des, des Verhaltens. Also ich will, wenn ich einmal jetzt fahre, alles prima, aber wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, das nächste Mal, wenn ich ein Mietauto oder ein Share-Auto Share sozusagen brauche, dann habe ich sofort Miles im Kopf, also im Consideration Set zu bleiben. Und ich finde, dass die sozusagen diese Zielerreichung, du kannst nach zehn Fahrten einen Tesla nutzen,
0: irgendwie eine sehr schöne, im
1: Modell implementierte CRM-Logik haben, um Wiederkaufverhalten.
0: Also nicht nur Pünktchen sammeln und dann irgendwie mal einen Gartenschlauch genau. günstiger bekommen, sondern da ist die Kundenbindung sozusagen wirklich tief im, im Produkt verankert, kann man eigentlich sagen. Korrekt,
1: ja. Korrekt genau. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr smart gemacht, mal mhm. ab unabhängig von der Kampagne. Das hat natürlich, wenn du dabei bleibst, Hermes mit ihrer Birkenberg ähm, wirklich ad Absurdum getrieben. Ich bin großes, Großer Fan von dieser Logik, man kann denken, was man will von den Taschen. Der Markt ja. ist es auch alles und ja, den Preisen wieder selbst entscheiden. <lacht> ja. Aber es gibt diese Birkenberg und diese Birkenberg, lieber Nico, die kannst du nicht einfach kaufen. Du musst dich quasi mit deinem lokalen Ermessdealer deiner Wahl am Kudamm äh, äh, in Berlin, äh, musst du dich stellen und Sehr du musst gut. über Jahre oder du musst ein gewisses Geld ausgegeben, Umsatz gemacht haben, eine Beziehung haben und irgendwann, Nico, bist du ready für die Birkenberg und dann darfst du die für 10.000 Dollar kaufen. Also, wenn das nicht CRM vom Allerfeinsten ist, äh, um da hinzukommen, also auch ein bisschen mit Zielerreichung äh, sozusagen zu, äh, zu kaufen, finde ich finde ich stark. Und dann vielleicht noch zwei ganz praktische Beispiele. Ich fand die äh, Sushi-Bikes-Kampagne sehr cool, wo sie äh, mit AI-generierten Bildern äh, gearbeitet haben. Ähm, waren die Ersten jetzt,
0: glaube ich, die das gemacht haben? Ja, ja, so. ja, ja.
1: fand mhm. ich super spannend, äh, mhm. weil am Ende des Tages, es muss nicht perfekt sein, sondern es muss auch irgendwie eine Aufmerksamkeit geben. Und das haben die super gemacht, weil diese ganzen Technologien, Chat GPT, die, die, die ganzen AI-generierten Bilder, das ist endlich die Lösung für uns, schnell auch Content zu produzieren, gerade auch wenn wir mehr Zielgruppen im CRM haben, was ja immer ein Thema war, wir kriegen den Content nicht irgendwie über die, über die Ziellinie und können eigentlich nicht differenzierter ansprechen. Das geht mit den Tools. Du es das vorhin ja auch das kurz angesprochen, dass man dass natürlich alles noch immer besser geht, indem man ne, regenerativ so, oder äh, selbstlernend sozusagen äh, das, Ganze, das Ganze verbessert. Aber da haben wir ein Riesenthema und ich finde das, den Mut, das zu haben, mit den Bildern rauszugehen, finde ich cool, muss nicht immer perfekt sein, sondern,
0: richtig gut, ja.
1: geh los ne, und mach. Ja. Und das Vierte, was ich ganz spannend fand, war die Outly Out-of-Home-Kampagne, wo sie im Wesentlichen mit einer großen Out-of-Home-Kampagne Billboards für ihren äh, Newsletter mit ähm, der Domain Only äh, Spam geworben haben. Ja. Ähm, das fand ich spannend. Ich fand es ein bisschen schade, dass so ein bisschen in der Ausarbeitung sozusagen, da kann man noch diskutieren, merke ich mir die URL oder brauche ich einen QR-Code um da ranzukommen? Mhm. aber die Aufmerksamkeit war cool, weil auch alle, wir alle unsere uns, E-Mail-Nerds und CR-Nerds Typen also
0: wie ich haben dann auf LinkedIn haben. darüber geschrieben. Genau. Alle fanden es cool, Ja, ja. Äh,
1: genau. Ne? Ja. Ähm, der, der Pip hat es ja auch dann, glaube ich, gepostet. Ja. Und es ist super Reach, also eine coole ja. neue also eine neue neue Art, auch Home mit dem Digitalen sozusagen zu verbinden. Und das sind so die vier Dinge, glaube ich, die ich ähm, total spannend finde von ne, CRM Business Modell, CRM als Anreizstrategie außerhalb von Kampagnen hinzu, zu einer Kampagne, die man wirklich effizient und schnell aussteuern kann, hinzu. wie gehen wir eigentlich auf mehrere Kanäle äh, mit einer auto kampagne
0: sehr cool. Markus, ganz herzlichen Dank. Das waren wirklich äh, tolle Beispiele, auch, ähm, wie gesagt, eine sehr, sehr gut äh, hergeleitet, warum das Thema wirklich auf die Agenda muss, hier, wie wenn es da noch nicht steht, dann äh, sollte es da jetzt drauf und ähm ja, du hast wirklich ganz, ich finde, du hast wunderbare Ideen und Impulse, um das Thema wirklich voranzutreiben. Kann abschließend äh, wirklich nochmal nur auf dein LinkedIn-Profil äh, verweisen. Da teilst du nämlich dann äh, ja, die Erfahrungen, die du in der Praxis sammelst und Denkanstöße, Impulse, finde ich ganz großartig. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht. Und wenn du Lust hast, ähm, ja, machen wir vielleicht mal eine Fortsetzung, weil du hast es gesagt, ne? wir könnten, glaube ich, noch ein paar Stunden äh, über das Thema quatschen. Dankeschön, Markus.
1: Danke Nico, danke, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ja, hoffentlich bis bald.
0: Bis bald, danke dir, ciao.